سلام من بهروس هستم به شما به پادکست دربنده گوش میدید پادکستی درباره رپ و جامعه من خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بگم خب برگشتیم با مهمون برنامه آرش که قبلا هم مهمون ما بوده یه ماه پادکستی با آرش گرفتیم در مورد اعتراض در رپ و خب خیلی صحبت کردیم برای اوضاع به قول معروف پیش و محصا بود خیلی مسئله صحبت کردیم اون زمان اما من از آرش دوباره دعوت کردم برای یک پادکست جدید یک موضوعی که یه مقار عمومی تره یعنی ارتباط مستقیم با رپ نداره یک موضوع عمومی سیاسیه اما علت این که داریم میخوایم دربارش بحث بکنیم اینه که جامعه رپ هم مثل بقیه اخشار جامعه در معرضش قرار گرفته به واسطه دنبال کردن سوشال میدیا دنبال کردن رسانه های فارسی در مورد زیاد میشنبه و اون چیزی که ما به عنوان چپ میشناسیم به عنوان سوسیالیست میشناسیم کمونیسم و چیزهای دیگه که در رابطه با چپ هست به طور کلی و شاید اطلاعات ما در موردش خیلی کمه یا خیلی تحت تاثیر پروپاگاندا و حرفای سطحی قرار میگیریم ولی قبلش بذارید با آرش سلام کنیم خوش اومد بتمینم آرش خوبی؟ سلام مرسی خوبم آره من داشتم همجوری میرفتم بدون که سلام علیکونم داشتم همجوری میرفتم ولی آره با من موافقی سر این قضیه که الان بحث چپ خیلی دوباره روش کرد رسانه فارسی و اینکه زیاد عمیق هم بهش پرداخت نمیشه سوارن نظرت راجب این قضیه چیه؟ آره موافقم بالاخره قضیه چپ حالا به معنای خیلی کلیش یه قضیه که توی گفتمان سیاسی ایران دهه خاص راجبش بحث میشه به دلایل و بحانهای مختلف الان هم مخصوصا حالا همچی خود گفتی با این وضعیت پسا جینا دوباره بحث شکل گرفته که چپ چیه آیا چپ میتونه آلترناتی برای ایران باشه اصلا منظورم از چپ چیه این اناویل که گفتی سوسیالیست چیه کمونیست چیه رابطه چپ با دموکراسی چیه و و و و دقیقا منم فکر میکنم که ما چند نوع پروپاگانده مختلف داشتیم برای چپیکی پروپاگانده جمهوری اسلامی و مخصوصا پروپاگانده یک بخشی از اصلاح طلبا و اون چیزی که حالا رسانه های مثل مهرنامه و باند قوچان و اینا این کار رو میکردن و در واقع یک مترسکی از چپ میساختن که اونو بزنن و یکی هم یه پروپاگانده ای که خارج کشور داریم و حالا گرایش های راست و سرطمت طلب اینو بزنن که هیچش کار نداره نقد همه چیز خیلی خوبه ولی بحث فرق بین نقد و پروپاگانده چیزیه که آدم باش توجه کن یعنی بدونیم وقتی میگیم چپ دناجو چی حرف میزنیم چپ هم مثل همه نهلهای دیگه فکری انواع اقسام داره و من فکر میکنم ما یک نگاه تنگی داریم به چپ که البته به تاریخ کشور هم رب داره به تاریخ چپ کشور هم رب داره ولی خوبه که بدونیم وقتی تو قرب راجع به چپ حرف میزنیم منظورمون چیه بله هم توی گفتید ما چپ تاریخ چپ ایران مد نظر ما نیست اتفاقاتی که در امروز توی جامعه فارسی و جامعه سیاسی را میگذاره مد نظر ما نیست ما میخوایم چپ مرور کنیم چیزی که از اروپا شروع شده در غرب شروع شده و به قول معروف میگیم که اگر 
میخواین به چفش بدید حتی نقدم از بریم فش بدید ببینین چی هستن یعنی آگاهانه ازش حمایت کنیم آگاهانه نقدش کنیم یاد آگاهانه بهش فش بدیم ببینیم چی هستن خب آرش مفهوم سوسمیالیسم اگه بخوایم بحث کنیم حالا چپ یک چیزی که بعدا در اومد سوسمیالیسم تو اگر بخواید یه مقال امروز تاریخی صحبت بکنی از کی شروع شد چرا شروع شد در ادامه چه روندی در اروپا بود چی میتونی به اون بگی ببین من اولش بگم که من خیلی متخصص تاریخ چپ نیستم یعنی میتونم خیلی کلی چیزایی بگم و من دوست دارم حالا این البته یک ذره کلی راجعش بگیم ولی برسیم به اون چیزی که چپ امروز هست تو اروپا شاید من در اون زمینه بیشتر بتونم بگم ولی کلا میشه گفتش که سوسیالیسم یک جریانیه که در واقع بعد از جریان روشنگری یعنی در قرن 18 در اروپا و بعد از انقلاب صنعتی در واقع به وجود اومد اواخر قرن 18 اوایل قرن 19 خیلی ربط داشت به مسئله که در واقع به وجود اومدن یک طبقه جدید در اروپا در بعد از این همون انقلاب صنعتی گفتن در واقع یک طبقه کارگر که اونم خواهان حقوق خودش بود و در واقع یک جریان سوسیالیستی جریانی بود که از جریان های مختلف به وجود اومد حالا یک ایده های سوسیالیسم تخیلی بود یک ایده های مختلف گفتم سندیک جنبش های سندیکایی بود حالا میگم وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم که حالا اون چیزایی که انجامید به در واقع جنبش سوسیالیستی در حالا قرن 19 1848 قبلش حالا یا بعدش کمونیست پاریس رو داشتیم مانیفست کمونیست رو داشتیم چهرهای مثل مارکس و انگلس رو داشتیم کتاب کاپیتال داشتیم حالا اینا میگم جزئیاتش خیلی مهمه چیزی که فکر کنم مهم باشه آدم بدونه اینه که در واقع سوسیالیسم یک حرکتی بود که بگه خب ما در روشنگری و بعدش در واقع انقلاب های در اروپا داشتیم و وارد دوران مدرن شدیم یک طبقه متوسطی بود که میخواست برای حقوق خودش به جنگ بر علیه طبقه اشرافی یا کلیسا و پادشاهان در واقع طبقه طبقه متفصل طبقه بورژوازی که بهش گفته میشد اینا حقوق خودشون خواستن چون حقوقی نداشتن خب در اروپا هم شده دموکراسی نبودن میشه که میدونیم نمیخواستن شاه براشون ظلم بکنه نمیخواستن کلیسا براشون ظلم بکنه یه سری انقلاب های بورژوازی داشتیم و اینها خواهان حقوق خودشون بودن حتی منشورهای حالا میشه گفت حقوق بشری نوشتن و بعد بعد از به وجود اومدن اون طبقه کارگر در که در بعد از انقلاب صنعتی در واقع بحث پیش اومد که خب حالا این طبقه هم حقوق خودش رو میخواد چون ما میدونیم که تکامل حقوق بشر حقوق انسان ها در تاریخ همیشه به یکسان نبوده مثلا بعد از انقلاب فرانسه فقط مردها حق رأی داشتن زن حق رأی نداشتن یا مثلا در کلی کشورها که حق رأی وجود اومده کسانی که فقط پولدار بودن یا زمین داشتن میتونستان رأی بدن کسانی که مثلا دهقان بودن یا کارگر نمیستن رای بدن و بعد یک سری انسان ها دور هم جمع شدن گفتن خب ما هم حقوق میخوایم ما هم یک حقوقی میخوایم ما هم داریم استثمار میشیم ما بعد 16 ساعت در روز کار بکنیم فقط حقوق بخور نمیر میگیریم بچه ها بعد کار کنن و و و شما وقتی به تاریخ اروپا در زمان انقلاب صنعتی نگاه میکنیم به کتاب های چارلز دیکنز نگاه میکنیم چه واقعیتی توصیف میشه از زندگی 80 90 درصد مردم که زندگی خیلی جالبی نبوده میگه که دلایلی وجود داشته که این ایده در واقع جلوگیری از استثمار به وجود بیاد. بنابراین یه چیزی من بگم اینجا بگم. حالا این این چیزی که گفتی در واقع من اونجوری که میفهمم سوسیالیست در اروپا در ادامه دوره روشنگری و به قول معروف اون اقتصاد لیبرالی که براش می‌جنگن قبل از اون شکل گرفته یعنی 
طبقه اش... طبقه بازرگانان طبقه متوسط جدید که بورژوازی الا حساب اونا صنعتگر بودن تاجر بودن برا کارخونه رو زده بودن تجارت میکردن و حالا میخواستن کسایی که سوسیالیس رو مطرح کردن به خصوص توی فرانسه کسایی بودن که حالا میگفتن خب حالا این ثروت رو تولید میشه ولی این عادلانه توزیع نمیشه یعنی که ما این همه ثروت رو تولید میشه پس چرا موقع فقیر داریم در واقع یک جورایی من میفهمم در ادامه اتفاقات قبلی بود درسته و حالا ما اگه نگاه بکنیم به قرن 19 من وقت تاریخ میخونم زمانی که مارکس اومد در واقع اومد این قضیه رو بیشتر تئوریزه کرد یه جورایی علمی کرد نگاهی به تاریخ کرد و این بحث دیالکتیک آورد و صحبت کرد راجع به قبلش و حالا میگفت به کسایی که قبلی هستن میگفتن سوسیالیسم تخیلی یعنی اونها یه چیزی اینا میخواستن ولی نمیدونن راه رسیدن بهش چه جوریه انگار میخواستن اخلاق مدارانه بهش برسن انگار مثلا با طبقه اشراف صحبت بکنن که مثلا شما کم ثروتتون رو مثلا توضیح کنید یا مثلا یه حقوقی بدید درسته و مارکس اومد اینو موقع عوض کرد ولی من میخوام برای اینکه به رفت دستونم رب دارید بگیم که این قضیه که تو اروپا شد چی شد که سر از روسیه و چین در اومد یعنی ما الان چیزی که شاید همین امروز چپ داشتر ضربه میخوره همین قضیه است که این اتفاق که برام توضیح بده چه اتفاقی افتاد تو بعد از مارکس و قرن حال بیستون ببین من قبل از اینکه بپردازم یک یه بحث اصلی وجود داره به نظر من اینکه چپ چی هست یا مثلا سوسیالیست چیه اینا که تعریفای مشخصی کتابی ندارن که همه روش توافق داشته باشن شما میبینین یه کسی مثل استالین که دیکتاتوری بوده و میلیون ها آدم رو کشته به خوش میگه چپ یه حزب سوسیال دموکرات در غرب هم که کاملا دموکرات به خودش میگه چپ یک سری آنارشیست هم به خودش میگن چپ آدم روشان خوش میگن چپ و ما شورای نگهبان چپ نداریم که بگیم اینا و... یکی از چپ هستن که اصلا چپ نیستن من خیلی ناراحتم که استالین و موام چپن و نمیتونم بهش بگم چپ نیستن یعنی میگم چون من که صاحبش نیستم من که یه کتاب ندارم بگم هر کی اینا رو قبول نداره چپ بنابراین این مسئله یه ذره سخته به این معنی نیست که اصلا تعریف نداره هر کی دشوارت میخواد به خوش میاد میتونه چپ مونتا خب هر کی به نظر من تو تعریف مختلفی از چپ ارائه بده بنابراین اون چیزی که مشخص میکنه چپ بودن رو مخالفت با هر گونه تبعیض و استثماره حالا استثمار انسان بر انسان استثمار انسان از طبیعت و هر گونه تبعیض اینا به نظر من شاخصهای مهم مهم چپ بودن حالا اگه حالا برگیم اون بحثی که تو کردی که چی شد این اتفاق افتاد در واقع آره این خیلی مهمه که مارکس اومد چیز رو تئوریزه کرد که حالا قبلش اونجوری صحبت شده بود که اصلا چرا این ثروتی که تولید میشه در کارخونه ها یا دون باشه داریم در یک درجه به دنیای صنعتی صحبت میکنیم آلمان، انگلیس، فرانسه کشوری بودن که حالا در درجه مختلف صنعتی شده بودن یعنی دیگه اصل اقتصاد بر این پایه نمیگذشت که یه سری فودال داریم زمین دارن دهخانوش کار میکنن بلکه سرمایه داریم انباشت سرمایه داریم کارخونه داریم که یه سری از مواد طبیعی و با نیروی کارگر یه سری جنس تولید میکنن و اینا رو با ارزش بیشتر میفروشن و حالا مارکس اومد سعی کنه تئوریزی کنه که این ارزش افسوده ای که به وجود میاد به کی تعلق باید بگیره ولی یادم نره که خود مارکس هم اشاره میکنه در ادبیات شاید اشاره میشه که ما همیشه اون موقعی که کارخونه ها به وجود میاد و طبقه کارگر وجود میاد از همون اول غیر از اینکه یک سری آدم ها بشن این مسئله تئوریزه کنند یک سری جنبش سندیکایی داشتیم کسانی بودن که کارگر بودن خودشون این حس حالا غیر علمی رو داشتن در حس بدوی رو داشتن که آقا به ما داره ظلم میشه ما داریم صبح تا شب کار میکنیم و واقعا کار اون موقع مثل کار الان در اروپا نبوده یعنی 
15 16 ساعت آدم ها کار میکردن در معدن زغال سنگ زیر زمین 16 ساعت کار میکردن بچه‌ها یه... کار میکردن بچه کار میکردن. یه باری میگم 16 ساعت کارا یعنی دو برابر 8 ساعت امروز بدون مثلا یک ساعت استراحت و چه میدونم بریک سیگار کشیدن 16 ساعت کار میکردن و خب اینا ببینش مثلا آقا ما داریم کار میکنیم و خب پولی که ما میرسه فقط به درد میخوره که نمیریم بعضی وقتا گشنگی میمردن یعنی میگم که دو چهار سیکنس رو نگاه کنید در دوران سنت شده انگلیس این مسئله خیلی خیلی جدی بود و خب بینش جاسته که ما باید کاری بکنیم که حقوقی بیشتری بگیریم باید کاری که باید حقوق خودمون بجنگیم این مسئله همیشه در تاریخ چپ خیلی مهم بوده یعنی چون بشه کارگر جمعی سندیک های تشکلات کسانی که کار میکنن و میخوان حق خودشون رو از هر خوش دفاع کنن حالا این که چیزی رسید به, به روسی و چین بالاخره این ایده ایده خیلی از چپ ها سوسیاس این بود که در اروپا بالاخره این حالا خیلی بخوام ساده بگم این ایده بود که خب ما الان در یه کشور اروپایی الان منظورم مثلا 1870-1880 دموکراسی برجوازی داریم یعنی رسما دموکراسی داریم ولی یک سری آدم ها از یک سری حقوقی برخوردار نیستن مثلا یا چون اصلا کارگران حق رعی ندارن یا همچنان دارن استثبار میشن و ایده این بود که خب این طبقه حالا کارگر طبقه پایین علاوه تعدادی بیشتره و این یک موقعی میتونه به یک انفجار در جهان به یک انقلاب برسه که خب این طبقه آقا بس دیگه ما میخوایم به حق خوب خودم برسیم میگم حالا خیلی ساده میگم و خیلی کلی گویی میگم چون اینجا داریم راجع به تاریخ جزئیات تخصصی چند ساعت نمیکنه و ایده هایی که مثلا مارکس و این نام داشت در واقع برای کشورهای صنعتی شده بود چون اون بحثی که داره بهونه کارگر جوام صنعتی میکنه نیاز داره که یک صنعتی وجود داشته باشه یک یه فقط یک کارفدار نباشه یک طبقه کامل طبقه سرمایه‌دار وجودش سرمایه‌داری اصلا وجود داشته باشه ولی خب تاریخ هیچ وقت اینجوری خطی حرکت نمی‌کنه یه سری اتفاقات توش می‌افتن بالاخره حالا در روسیه اون انقلابی شد که شد و اونجا بولشویک قرار در دست گرفتن و اونجا گفتن خب حالا ما می‌خوایم یک در واقع یک دولت کمونیستی برقرار کنیم و یه جوری هم قرار شد میشه اینجوری گفت که حالا انقلابای حالا مود بولشویک یا سوسیالیستی به اون معنا یه جورایی تو کشور غیر صنعتی برای مبارزه با ظلم بود یعنی یه سری دیکتاتور بودن و این ابزاری بود برای بسیج کردن نیروهای مثلا دهقان‌ها یا افراد فرودست جامعه که بیان جلوی دیکتاتوری بیان وایسه یعنی در واقع اون روند به قول تاریخی که باید مثلا بورژوازی درست بشه سرمایه روش کنه بعد طبقه کارگر وجود بیاد اینا انگار که خواستن یه جوری دور بزنن قضیه رو و صرفا از این استفاده کن از این طبقه کارگر و این ایدولوژی استفاده کنن که آدم ها رو بسیج کنن بر علیه یه ظلمی انگار که اینجوری بوده به این هر بنظرم هر انقلابی که شکل میگیره هزار تا فاکتور توش سهمه نمیشه به این سادگی گفت ولی آره بالاخره همونش گفتم تاریخیش و اون خطی که یک کسی نشسته کتابش نوشته پیش نمیره اتفاقا انقلاب روسیه که شده سه بحثایی بود که خب من اصلا طبقه بورژوازی ندارم که بخوایم یه انقلاب سوسیالیستی بکنیم بعد اول وایسیم دولت رو دست برجوها ها که بعدا ما بریم اونجور که تو کتاب نوشته خب اول برجوازی به وجود بیاد تماس وجود ما بریم بعدش بعدا انقلاب کمونیستی بکنیم یا سوسیالیستی بکنیم میگم این بحث های تاریخی که به نظر من تاریخ دانا باید بهش نگاه کنن چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد چیزی که مهمه برای من اینه که برگیم اون اصل حرفی که گفتی که تو ایران یک نگاهی به وجود داره ما وقتی میگیم چپ به چی فکر میکن. این خیلی سه مهمه برای من همیشه به عنوان کسی که حالا 20 تا اندی سال در قبل زندگی میکنم ولی با جامعه ایران ارتباط دارم برام خیلی جالبه که وقتی ما میگیم چپ یه غربی چی فکر میکنه یه آلمانی یه سوئدی یه انگلیسی یه فرانسوی چه چیزی در ذهنش تدایی میشه و یک ایرانی چیزی در ذهنش تدایی میشه 
این همچون که خودت هم اول گفتی به این هم رب داره که چه چیزی راجبه چپ در جامعه گفته شده چه اطلاعاتی داده شده چه پروپاگاندایی داده شده چه در واقع حتی به حال مخشوی از کلمه زیادی ولی چه اتفاقی رو داده که ما اینجوری راجبه چپ دیران صحبت میکنیم و تو غرب صحبت میکنیم و این فقط هم به خاطر اون پروپاگاندا نیست ما حالا میگم راجبه چپ ایران صحبت کنیم ولی بخش بزرگی از کسایی که تو ایران هم دایه چپ داشتن و افکار چپی رو پیش بردن به یک بخشی از چپ جهانی نگاه کردن به یک نحلیش نگاه کردن به نحلی دیگر نگاه نکردن یعنی شما اگر نگاه میکنین اللحاظ کمی و کیفی مهمترین جریان چپ در قبل جریان سوسیال دموکراسی یعنی چند نظر احساب بخوای نگاه کنی تاریخچه احساب شما تو آلمان هست به سوسیال دموکرات داری که 170 سال 160 سال وجود داره اصلا اول هم کسایی مثل مارکس و نابش نزدیک بودن اصلا شت... کمک کردن که شکل بگیره علاوه تعدادی اینا تعداد عضو اهمیت در در تاریخ کشورهاشون در دولت ها شکل داشتن در سیاست گذاری شکل نقش داشتن اینا حزب مهم بوده حزب کارگر در انگلیس حزب لیبر حزب سوسیالیست در فرانسه حزب سوسیال در سوئد اینا مثلا 70 سال دولت دستشون بوده حزب سوسیال در آلمان حزب ایتالیا و و و حزب کارگر در اسپانیا هزار تا مثال هست اینا حسابی هن که حالا خیلی کلی بخوایم بهشون بگیم سوسیال دموکراتن یا دموکر... سوسیالیست دموکراتن حالا به هر اسم درست حالا اگه بخوایم حالا همون تو گفتی این قضیه تاریخی بذاریم کنار اتفاقاتی که در کشور غیر اروپایی افتاد از جمله ایران خود تاریخ اشاره کردی احساب سوسیال دموکرات آلمان یا سوئد که من هستم تاریخشون تاریخ جالبی یعنی تو قرن بیستم تر تاثیر انقلاب روسیه قرار گرفتن جدا جدا شدن تو خودشون چند تا نهله شدن و حالا اونم به قول معروف خیلی جزئیات داره و خیلی هم جالبه به خصوص تو حزب سوسیال دموکرات آلمان که افراد قشنگ میتونی ببینی کی رفتن به چی ولی حالا بیایم تو قرن واقعا بیستم یا شاید همین شاید بگیم خود من اصلاح کن اگه میخوای قبل جنگ جهانی بگی برای جنگ جهانی روند احساب سوسیال دموکرات تو اروپا حالا به خصوص آلمان که تو هستی چه جوری بوده یعنی اینا زمانی که قدرت دستشون داشتن چه سوسیالیسمی رو پیاده کردن آیا اونها مخالف بازار آزاد بودن آیا اونها دنبال انقلاب بودن آیا فکر میکردن که جامعه رو برای انقلاب باید مالک کن این نسبتشون با دموکراسی چی بود نسبتشون با بازار آزاد چی بود چون چیزی که الان ما میشنویم اینه که بار چپا ضد بازار آزادن ضد دموکراسین دیکتاتورن نه فلانن این مدلی که الان تو اروپا بونم سوسیال دموکراسی چه جوری داره کار میکنه ببین میگم یه سری چپا هستن که اینا که میگه هستن اینو نباید نایل گرفت یعنی یه سری چپا هستن که دموکرات نیستن به دموکراسی اعتقاد ندارن یه سری چپا هستن که به بازار آزاد اعتقاد ندارن به اقتصاد دولتی اعتقاد دارن همه جورش هست من بحث اصلی همیشه اینه که نگاه کنی ببینیم اون ما تو ایران فکر میکنیم چپ یعنی این همین که الان گفتید دیکتاتورن مثال که میارین چه میگه ونزوئلا کره شمالی چین روسیه سابق کوبا یعنی سه کسایی که میان میگن اینو ما تو راستم داریم کلا نگاه ایدئولوژیک داره یعنی میگن ما واقعیت رو کشف کردیم به جایی این درستش اینه حالا شماها نمیفهمین درسته چیه به هر دلیلی شما مردم این نمیفهمین ولی ما فهمیدیم حالا یا تو کتاب خوندیم یا حالا دیگه یه ذره مثل مسئله نگاه ایدئولوژیک اینه دیگه یعنی تو از نگاه به واقعیت استنتاج نمیکنی چه تصمیم سیاسی میگی از قبل تصمیم تو گرفتی اصلا به واقعیت هم نگاه نمیکنی و بنابراین ما شما رو به زور میخوایم به زور دیگه شما که نخ... شما اگه میخواستین که اوکی بود ولی شما نخواستین به زور میخوایم بتونید نه دیگه این که شما میگین درسته سون که من میگم درسته بعد 
بعد دیکتاتوری بکنیم که به سمت خوب بریم اینو میگم راستا میگن که بیدین که مثلا میگه این مشت آهین رو بیاد رزاشا دوم بیاد بگه حالا فعلا دموکراسی نشوشین فعلا به توسعه برسیم بعدا دموکراسی میکنیم این استایلم همینا رو میگفت اونم میگفت حالا الان نمیشه دموکراسی بدم به شما آقای کاسترو تو کوبا هم همینا میگفت میگفت آمریکا ما رو ما رو محاصره کرده آلمان شرقی هم همینا میگفت میگفت ما محاصره شدیم از سمت کاپیتالیسم و اینا برای همین اصلا بعد دیوار بکشیم جلو خودو بگیریم بعدا کمیشه درست شد دموکراسی هم بتونه یعنی از این نظر راستا و حالا چپ های قیده مجدی بر فرق ندارند یه واقعیت یه جایی دارن برای همون بقیه مجبورن به این حرفشون گوش بکنن تا اون روز موادایی اون روز حالا محالی در آینده که اون که همیشه درست شد بهشون دموکراسی هم ولی یه نحلی مهم چپ همیشه ادالت و دموکراسی رو درو یه سکه میگیره یعنی شما اگه نگاه بکنید حزب سوسیال دموکرات از اسمش مشخصه سوسیال یعنی نگاه اجتماعی نگاه ادالت طلبانه نگاه برابری طلبانه و دموکراسی اتفاقا ما زمان مشروطه هم اینو داشتیم اگه دقت بکنی حالا میگم نمیخوام بهش برسیم ولی ما اجتماعیون آمیون داشتیم که در واقع ترجمه اون موقعی سوسیال دموکراسی اجتماعی یعنی دموکراسی آمیون یعنی دموکراسی ببخشید آمیون یعنی ما نه عامه مردم دموکراسی و اجتماعی همون بخش سوسیالیشه درست حالا و در واقع توی احساب اروپایی هم حالا برسیم به سوال تو همیشه این بحث بوده و در واقع اینجا جای جداییشون بوده یعنی جای جدایی اسب سوسیال دموکرات به اسب کمونیسم در بعد از انقلاب روسیه تا جنگ جهانی دوم و بعدش که یک سری جوره که نه ما کمونیسم به روش شوروی هستیم یعنی به دیکتاتوری یک اقلیتی اعتقاد داریم و این رسیدن به اهداف والای بشری و یک سری میگفتن نه نباید این کار بکنیم شما اگه نگاه بکنید توی زندان‌های آلمان شرقی یعنی آلمان شرقی بلوک شرق و سوسیالیستی بیشترین زندانی‌ها سوسیال دموکرات بودن در شوکسلواکی هم همین بوده در شوروی هم خیلی سوسیال دموکرات زندانی شدن کشته شدن فرستادن به گولاکا بخاطر اینکه اینا بزرگترین مخالفان این دیکتاتوری بودن اینا گفتن آقا ما هم چپیم ما خودمون سوسیال دموکراتیم ما خودمون خودمون حتی مارکسیسم میدونیم ولی ما به دموکراسی اعتقاد داریم ما اعتقاد داریم بدون دموکراسی نمیشه به این اهدافی که شما میگین رسید این یک بحث خیلی از از اوم از واقعا از بیشتر از 150 سال پیش وجود داشته حالا الان خوشبختانه کم رنگ شده الان خوشبختانه بیشتر چپام به نچستن که دموکراسی باید باشه هیچ کسو به زور نمیشه بهش برد شما این یه مسئله خیلی مهم بوده یعنی مثلا شما نگاه بکنین در قبل از جنگ دوم حتی کمونیستای آلمان به دستور استالین دستور استالین بود که دشمن اصلی شما فاشیست نیست فاشیستا به تو آلمان داشتن قدرت میگرفتن و استالین دستور داد اینا مکتوبه دستوره که دشمن اصلی شما فاشیست نیست دشمن اصلی شما سوسیال دموکرات و کمونیست آلمان متاسفانه این دنبال این راه گرفت حالا آرش یه صحبتی هم دوره کمونیست می‌کنی اینم همینه اون دقیقاً کمونیست دقیقاً اون یوتوپیای جهان مارکسیست یعنی یک قول مروی او یوتوپیا یک مدینه فاضله‌ای که توش نه دولت هست نه پول هست نه طبقه یعنی این تعریف کمونی که می‌خوام به اونجا برسن و اونجوری که می‌بینید بدون دولت یعنی که یعنی اینها دولت‌های مست... مستبدی بودن خب که می‌خواستن تو رو به یک جایی برسونن که اصلا دولتی نباشه و اینو می‌خواستن به زور تو رو یک جبر تاریخ تو رو به زور اونجا برسونن ولی می‌خوام بگم که خود کمونیست به اون معنای واژه‌ش چیز بدی نیست یه مدینه فاضله‌ای بوده یعنی اون به هر قرن 19 و تفکر یوتوپیایی هنوز بوده و یک جامعه تصور می‌کردن که می‌خواستن آدمو به زور ببرن اونور خب و میخوام بگم که میگیم کمونیسم خود کمونیسم بدی نیست ولی منتها 
احزاب کمونیسمی که شرک گرفتن یعنی تو روسیه برای چین ما او اونا احزاب دیکتاتوری بودن این هم بازم تفاوت اسم حزب با اون کمونه هم یه چیزه دقیقا که تو میگید بحث اصل اون زور است مگر هم خود میگی ایده ایده تو خیلی ایده جالبی باشه یک دنیای بدون هر گونه ظلمی حالا به نظر من همچی ایده واقعی نیست هیچ وقت بشریت به اون نمیرسه ولی دلیل نمیشه که ما به سمت اون حرکت نکنیم یعنی من اگه دارم کار سیاسی میکنم من منو نوعی منظورم و بالاخره دنبال رفع تبعیضم دنبال رفع ستمم رفته استثمارم بالاخره آرمانم ته ذهنم به قول تو مدنی فاضمی که آقا هیچ ظلمی نباشه دیگه هیچ ظلمی هیچ استثماری نباشه حالا به تعریف اونها هیچ طبقه‌ای نباشه ولی این که من که فکر نمی‌کنم فردا می‌خوام به این برسم یه چیزی که شاید هیچ وقت بشر بهش نرسه میتونه بهش نزدیک بشه همون گونه که ما نزدیک شدیم بهش یعنی تا اگه در تاریخ بشر نگاه بکنی بالاخره یک سری حالا راجیم حرف حرف بزنیم به یک سری پیشرفت‌ها رسیدیم که ما تبعیض‌ها رو کمتر کردیم نابرابری رو کمتر کردیم هنوز خیلیه ولی حداقل در یک بخش‌هایی از زمین اینو کمتر کردیم اتفاقاً به با تلاش چپ‌ها و همچین رو ادامه بدیم بحث اصلی اون زوره آیا من با زور این کارو می‌کنم آیا اگه مردم رأیم دادن که آقا نمی‌خوایم به هر دلیلی به نظر من اشتباه کردن ها من الان ناراحت میشم احساب محافظ کارتون انتخابات میبرن اینجوریم که آقا اصلا به نفع شما نیست بین رنگ میدیم ولی اگه از این چی بگیرم پس بعد فردای انقلاب بکنم زور بگم به زور به مردم بگم نه نه به قول تو من میخوام با یه دولت زورگویی بیام بگم میخوام برسونم بدون که اصلا توش دولت وجود نداره بحث اصلی اینه و این شکاف اصلی توی چپا بوده ولی همونجوری گفتم بخش مهمی از چپا حداقل تو اروپای غربی از اولش خیلی محکم اینجا وایساد گفت ما سر دموکراسی با کسی شوخی نداریم یعنی شما احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست در اروپای غربی همیشه بزرگترین منتقدان از شوروی بودن از بلوک شرق بودن این نگاه کی شوخی هم با این مسئله داشتن همیشه هم کیش احساس مثلا اینا برادران ما خواهران ما رو برام نداشتن که آقا اونها دیکتاتوری ما دیکتاتوری نمیخوایم ما دموکراسی میخوایم ما دموکراسی میخوایم که توش عدالت هم باشه توش برابری هم باشه توش تبعیض هم باشه و اتفاقا اینا بودن که حالا اگه بخوای نگاه کنی من اشاره کردم در تاریخ بشر به تا جایی به سمت مثبتی رفتیم شاید نگاه بکنی در قرن 19 در انگلستان در آلمان در فرانسه کشور صنعتی روز 16 سال کار بوده و 7 روز در هفته کار بوده یک شنبه ها ما کار میکنن شنبه ها ما کار میکنن بچه ها بعد کار میکنن اگه شما دستت میشکست بعد به معنی واقعی کلم از گشتگی میمردی چون کس نبود به شما بیمه بده اگه بیکار میشدی بیمه بیکاری بده اگه مریض میشدی بیمه درمان بده چه میدونم بازنشسته میشدی حق بازنشستگی همه اینا وجود نداشت کارگرهای سه آدم بودن که واقعا به عنوان ابزارشون استفاده میشد چی شد این عوض شد نه سرمایه‌دارا دلشون سوخت به این آب به حال این آدم‌ها نه دولت‌ها دلشون سوخت به آدم‌ها سندیکاها و احزاب چپ جنگیدن برای این و این جنگ همشون ادامه داره یعنی شما در, در نگاه کنید در تاریخ چه دولت‌هایی چه چه اشخاصی چه سندیکای چه گروه‌های جنگیدن برای تغییر این اوضاع یعنی مثلا 16 ساعت کارو کردن 12 بعد کردن 10 بعد کردن 8 یک شنبه‌ها کارو ممنوع کردن شنبه ها در حتی در بعد جنگ جهانی دوم هنوز شنبه ها در آلمان کار می شده در دهه 50 60 فکر کنم دوباره سندیکا و حزب سوسیال دموکرات جنگیدن برای مسئله که آقا نه شنبه هم باید روز فراغت باشه چه میدونم اینکه شما تعطیلات دارید در تابستون در فرانسه 6 هفته تعطیلات دارید در آلمان خیلی کسایی که کار میکنن خودمون 6 هفته تعطیلات دارید در سال این از اول نبوده ها این صاحب کار من از اولش در قرن 19 نخواسته من اینو بده سندیکا جنگیدن اعتراض کردن کارزار تبلیغاتی درست کردن احساب جنگیدن کارزار تبلیغاتی انتخابات بردن و بعدن قانون گذاشتن اینا رو احساب چپ کردن 
چه در تاریخ نگاه کنی چه الانش نگاه کنی کی طرفدار این حقوق بیشتره کی طرفدار این که آقا حقوق حداقل زیاد کنیم احساب راست طرفدارای نیستن احساب لیبرال هم طرفدارش نیستن احساب راست رو لیبرال میگن بازار بعد با حال خودش گذاشته بشه خودش تعیین میکنه این مسئله رو یک تصور واهی من اینا بگم که فکر میکنن دست نامرئی بازار همه کار میکنه و کاپیتالیست یعنی این در هیچ کشور کاپیتالیستی دیگه آمریکا که دیگه کعبه آمال کاپیتالیست‌هاست شما دستمزد حداقل داری و یه حداقلی از بیمه داری اینا تو با بازار کاملا آزاد وجود نداره آره حالا خوبه خوب مسئله اشاره کردی بس لیبرالیسم و آزادی که یه چیزی هم من جالب اضافه کنم که ما وقت راجع به عدالت صحبت می‌کنید عدم تبعیض همچنین یه بخش اقتصادی داریم یه بخش فرهنگی و غیر اقتصادی داریم که حالا خب مارکس ها خیلی اعتقاد دارن که خب اقتصاد زیربناست و مسئله فرهنگی زایده و نتیجه این قضیه است چیزی که همیشه متهم میشه به قول مروف چپ اینه که آزادی های مردم رو برای ادالت میگیره این مثلا میگم حالا ما از آزادی الان تصور اون متفاوته مثلا تو آلمان مثلا تو اروپا احساب چپ احسابی هستن که همیشه برای مالیات های بیشتر چونه میزنن خب مالیات بیشتر از یه لحاظ بهش نگاه بکنی یعنی اینکه خب من که درآمد دارم بعد همیشه پول بیشتری پول بیشتری بدم به دولت و دولت اینو صرف خب این از دید آدم لیبرال یه جوری داره آزادیشو نقض میشه یا من چرا بعد بیشتر کار میکنم بیشتر مالیات بدم و من نمیخوام بدم این مخالف آزادی منه یا اینکه من مثلا دوست دارم بچه‌مو هر جور دلم خواست بهش آموزش بدم من زیر بال آموزش دولتی نمیرم من میخوام یک برای خودم یک کورسی تیز کنم معلم خصوصی بیارم یه شیوه دیگه کلا درس بدم بچه‌مو خب آزادیمو الان شما گرفتید خب یا اینکه حالش مسئله دیگه میتونم بزنم یا اینکه سر بهداشت آقا من باید چرا اینقدر پول بدم که بعدها بیام توی مثلا از بیمارستان دولتی استفاده کنم که خیلی هاشون وضعشون خوب نباشه و من تو صف باید بایستم و کیفیت خوب نه من میخوام پول بدم کیفیت خوب بگیرم اون پولی که میخوام بدم مالیات و میخوام خودم بدم یه دکتری خب اینو تو دقیقا کمونیست و سرمایه داری و اینا هر این تو خیلی بحث تو ایران خیلی جالبه اصلا اون همین دو قطبی دیگه وجود نداره مثلا تو اروپا مثلا بحث این مالیات ها بالا پایین میشه دولت چقدر کنترل میکنه تو آزاد است این این دلیلش چیه چرا احساب چپ این جوریه مالیات بیشتر میخوان انگار که دوستان جامعه یک دستر بشه اینجوری میخوان بگه ببینید فقط خب مثلا مثلا که بخاطر که دقیقاً بحث الان اینه و بحث‌های ایدئولوژیکه چه میدونم فرق میخواد کمونیست بشه نه فرق میخواد فرق بشه نیست بخیر خوبه که اینجوریه بحثا ملموس میشه برای آدم ها در زندگی واقعی آدم ها این کلمات بزرگ و ایسم و اینا محسوس نیستن چی محسوس اینی که چقدر دارم مالیات میدم چی محسوس اینی که اگه مریض شدم پول دکترمو کی میده ما دو نگاه از همون اولش یعنی از اواخر قرن 18 حالا قرن 19 این بحث بین در واقع لیبرالیسم و حالا سوسیالیست وجود داشته که در واقع با چه نگاهی؟ نگاه فردگرایانه به جامعه یا نگاه یک نگاه جمعی به جامعه. اینا هم همیشه در تضاد کامل با هم نیستن. خیلی جام همپوشایی دارن بعضی بعضی جاها با هم در تضاد. آزادی که خیلی مهمی هم هست، 
یه مرزی داره و مرزی که شما آزادی دیگران صد صدمه نزنی یعنی یه کسی که لیبراله فکر نمی‌کنه که می‌تونه تفنگ دستش بگیره هر کی خواست بکشه چون داره با آزاد آزادم دیگه پس نه دیگه اینجا نمی‌تونی کار بکنی چون داری به دیگران صدمه می‌زنی حالا این صدمه زدن می‌تونه خیلی ساده باشه مثل مثال که الان زدم که با تفنگ دیگر بکشی مثلا یه بحث ساده‌تر بکنه آیا در اتوبان‌ها حداکثر ساعت مجاز داریم یا نه داریم دیگه خیلی جالب آلمان یکی تنها کشورهای دنیاست که خیلی جاش نداره ولی بقیه کشور آمریکا دیگه آمریکا یعنی دیگه اصل کاپیتالیسم و لیبرالیسم و آزادی انگلیس فرانسه همه کشور غربی دار خب چرا من ماشین خودم نمیخوام هر چقدر هم خواد برونم دیگه چرا اینجوریه تو میتونی بگی که خب پس داریم داریم از آزادی من داره سلب میشه چرا چون جامعه با هم در یک روند پروسه دموکراتیک تصمیم گرفته که نه این آزادی تو داره به یه طرز دامستقیم آزادی دیگران سعد میکنه مثلا داره اتوبان‌ها رو ناامن میکنه مثلا داره اینجوری که اگه تو بری با این سرعت بالا درصد تصادف بیشتره بعد دولت و پول بیشتری بده برای اینکه چه می‌دونم تصادف رو جمع کنه اون کسی که مجروح شده درمان کنه و و و بیمه ماشین رو بده مثال دیگه کمربند ایمنی میگم مثال خیلی ساده میزنم مثال گنده مالیات نمیزنم کمربند ایمنی اجباریه دیگه شما باید کمربند ببندی باید نبندی جریمه میشی این آزادی شماست آزادی شخصی شماست تازه تو میتونی بگی حداقل من با صورت غیر مجاز دارم میرم به یکی بزنم اونم شاید بمیره دیگه کمربندش باشه و خودم میمیرم دیگه بازم دولت اینجا میاد میگه نه 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 اینجا نداریم این مسئله شما موقت بنابراین به این سادگی نیست که بگیم من از همه آزادی خواستاده کنم هیچ جامعه منطقی اینجوری نیست که هر کی اشتباه کنه رفتار کنه بخاطر اینکه ما تو جامعه با هم زندگی میکنیم جامعه فقط مجموعه افراد نیست یک هم با هم زندگی کردن یک سری قوانینی میخواد اینکه صلح جامعه و همچنان برقرار بشه امنیت جامعه برقرار بشه آدم‌ها دوستان در آسایش زندگی کنن حالا میرسیم به جزئیاتش که پس حالا دیگه بحث کلی نیست که پس این بحث کنسله که آزادی حکیشش خواست بکنه حالا بعد ببینیم محدوده این آزادی کجاست اینجا نحلای مختلف فکری دای مختلف دار چپا حالا سوسیالیست‌ها سوسیال میگن ما برای اینکه بتونیم جامعه رو به عنوان خودش حفظ بکنیم به ثبات نیاز داریم این یه بحثی یه بحثی هست که خیلی از این راستان قبولش دارن که اصلا اون جامعه کاپیتالیستی اولیه کاپیتالیست منچستری که بهش میگن ثبات نداشت بخاطر اینکه وقتی شما یه نفر 16 ساعت میذاری کار کنه دستم شکست بعد بیفته گوشه خیام بمیره بچه‌ش هم بعد برتون مدن کار کنه این یه موقعی توقیان میکنه این جامعه که با ثبات نیست دو درصد جامعه مثلا سرمایه‌دار 80 درصد جامعه در صبح شب تو مدن به معنی باکرم جور میکنه انقلاب میشه جامعت زیر رو میشه صباتت به هم میریزه بعدین من حتی از نگاه خیلی راست و کنزرواتیو و چه میدونم بخوام نگاه کنم بازم بگم من بعد حیا حداقل صبات داشته باشم بعد این طبقه کارگری که من دارم حداقل یه ذره وضعش بهتر باشه که پاناشو فرا انقلاب کنه این نگاه به اینکه شما به یک صباتی نیاز داری اینم ببین ما داریم مالیات میگیریم به خاطر اینکه ما میگیم آتش نشانی رو نمیتونی شما شخصی تعیین کنی مادری مالیات میگیم تو میگی من نمیخوام مالیات بدم حالا تو مازم تو نیست تو نوعی خب ما این نیرو آتششونی نیاز داریم اگه فرد خونیاتش بگیری هر کی نمیتونه خونه خوش خاموش کنه نمیشه که یعنی هر کی مثلا یه ماشین آتششونی داشته باشه اصلا منطقی نیست برای شما به یک سیستم نیاز داری یک سیستم آتششونی که دولتیه دیگه شخصی نیست پولی هم نیست خونه آتش میگیره میاد آتش خاموش میکنه خب این پول بعد از کجا بیاد دولت که پول نمیتونه از کجاش بیاد بعد مالیات بگیره حالا اینکه اینا پس کلیاتش واقعا فقط یک سری یا اقلیت‌های خیلی کمی لیبرتانیا توی آمریکا هستن که میگن دولت سنبد وجود داشته باشه آتش روشنی هم نمیخواد خودم آدمای معقول هر جامعه‌ای 
راستا هم اینو قبول دارن که خب بعد یه حدی از مالیات باشه حالا یارو میگه 20 درصد نگه 15 درصد بگید اینجا دیگه داریم وارد بحث سیاسی میشیم که خب تو چقدر بعد مالیات بدیم ولی کل کانسپت ایده این که من مالیات بدم تا یکی تو بیمارستان وجود داشته باشه آتش نشانی وجود داشته باشه خیابون وجود داشته باشه که هیچ کی نمیتونه خیابون خودش رو بسازه که اینکه نمیشه که من میخوام از نقطه الف برم نقطه ب پولات آدم دنیا باشم یه ماشینم دارم آسفالت میخوام دیگه این آسفالت خراب میشه کی درستش میکنه من نمیتونم که من که چیز ندارم مثلا بعضی میگن که بخش خصوصی بدیم به قول معروف زیر ساختار رو بخش خصوصی بخش خصوصی خودت جاده بکشه از مردم پول بگیره آها جالبش اینه بخش بخش خصوصی این کار رو اتفاقا در دهه 90 80 90 و 2000 میلادی تو اروپا غربی خیلی اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی احساب چپ و سوسیال دموکرات هم در واقع به ایده های خودشون پشت کردن و این خصوصی سازی رو دنبال کردن حالا به دلیلی که میشه بهش حرف و کار اشتباهی کردن مثلا شما مثلا نگاه در آلمان سیستم پست سیستم راه و تبرین راهن اینا همه دولتی بود اینا مجلسه که نباید ما تا یه حدی شود خصوصی کنیم بسپاریم به دست بخش خصوصی مشکلش اینه دولت هدف اصلیش چیه چی باید باشه به نظر من دولت رفاه اینکه آسایش و رفاه و امنیت شهروندان رو تامین کنه بدون که از آزادیشون ازشون بگیری بیش از حد حالا خیلی کلی بخوایم بخش خصوصی هدفش چیه هدفش اینه که سود بیشتری ببره یعنی من دارم یک جا پول سرمایه‌گذاری می‌کنم هدفم چیه هدفم این نیست که کار خوب بکنم خب کار خوب بکنم میرم به به فقرا کمک بکنم وقتی میشه سرمایه‌گذاری می‌کنم هدفم هدف لژیتیمیت هم یعنی هدفی که واقعا درستم هست لازم خودم اینه که سودام بیشتر کنم برای من اگه میام سیستم راهن رو میگیرم به عنوان بخش خصوصی حالا هدفم نیست که بهترین خدمات ممکن رو به مردم بدم هدفم اینه که یک جوری صرفه جویی بکنم در واگن و در خ... کسی که لوکوموتیوران خوبش رو کم بکنم چه میدونم 5 نفر کمتر بزنم اونجا کار کنم که سود بیشتر رو داشته باشم پس در بیمارستان من نباید به روز مباد سر کرونا چه اتفاقی افتاد مثلا در ایتالیا که تا دکشن قضیه‌ای که درش این بود که به دلایل سیاست‌هایی که اتحادیه اروپا سیاست راستگرانه اتحادیه اروپا که ایتالیا گفتن شما صرفه جویی کنید در زمینه بهداشت اینا گفتن خب حالا مثلا بیمارستان 4 تا دکتر اون کال داره می‌کنیم دو تا روز رامبولی کار میکنه دیگه ولی اون روزی که شما به یک همچین موضوعی برخوردی اون روزی که یک فاجعه اتفاق افتاد حالا مثل کرونا یا چه میدونم یک آتش سوزی بزرگ دیگه حالا نداری بنز کافی تخت نداری پرستار نداری دکتر نداری خب چرا چون بخش خصوصی قرار نیست به اینا فکر کنه قرار به سوددهی بیشتر فکر کنه و این کارا میکنه بنابراین به نظر من و این یه بحث بحث اعصاب چپ در در که ما نباید همه چی رو دولتی کنیم این یه حرف بیخودی به نظرم که همه چی باید چند مالکیت خصوصی نداریم تیشرت شما مال هم هست این هیچ کی رو نمیگه یعنی اگه کسی میگه چپ یعنی این داره شافت میکنه چپ داره میگه ما خیلی با ما از... میگه ما یک سری چیز بخش های مهم جامعه است که رو زندگی همه ما اثر داره این بعد دموکراتیک تا تصمیم گیری بشه راجعش نه خصوصی نه اون که پولش بیشتر تصمیم بگیره نه همه بخش جامعه همونا یه بخش مهمی از جامعه ما حالا مرزاش کجاست؟ بب هم حرف بزنیم تو کتاب تنمیشتیم خیلی جالبه قانون اساسی آلمان یک کشور کاپیتالیستی در بند 15 و 14 همش اینا 20 بند اصلی دارن که حقوق اساسی انسان ها توشه حقوق بشر توشه که اینا 20, 20 بندی هم هستن که نمیشه تغییرشون داد ماهیتشون نمیشه تغییر داد طبق قانون نمیشه تو بند 14 و 15ش اشاره کردی که میشه سلب مالکیت کرد از ابزار تولید عمومی به نفع جامعه سلب مالکیت که بری همینجوری بگیری یا بعد بریم یارو بعد تو دادگاه دولت توضیح بده چرا داره این کارو میکنه دادگاه رو راضی بکنه و قرامت بده به شخصی که داره ازش مالشو میگیره 
یه مثال بزنم این اتفاق داره هر روز سالما میفته هیچ انقلاب کمونیستی هم نمیشه شما میخوای اتوبان بسازی میخوای از شهر A بری شهر B وسطت یه مزرعه خصوصیه حالا نفع عمومی اینه که شما مزرعه رو سر مالکیت بکنی از یارو بگیری بهش قرامت بدی از گفتم با دادگاه با روند دموکراتیک بهش توضیح میدی دادگاه رازی میشه به یارو هم پولشو بدی که شما بتونی جادات مستقیم بکشی مگر بعد بری یه دوری بزنی از همه مردم بیشتر مالیات بگیری وقت بیشتر بگذره پول بیشتر صرف بشه این کار داره هر روز انجام میگیره بنابراین این خیلی اینجوری نیست که باهشون گفتیم سر مالکیت فرد انقلاب کمونیست میشه نه تو در در آمریکا در آلمان در انگلیس هر روز داره سر مالکیت میشه به خاطر اینکه به نفع عمومه و مهمش اینه که دموکراتیک این کار صورت بگیره این این نکته خیلی مهمه یعنی که توی یک روند دموکراتیک احزابی رای میارن یا حالا توی شوراهای محل محلی یا احزاب توی مجلس و میان قانون تصفیه میکنه و این دموکراتیک یعنی این این اصل قضیه این دموکراتیک بودن است یعنی تغییر پایین به بالا من, من, من یه نکته اینجا بگم این دورو بودن ادالت و دموکراسی این بحثیه که یه بحث تاریخیه شما مثلا در, در حقوق بشر شما اگه به میساخهای به نامی حقوق بشر نگاه بکنید حقوق بشر فقط آزادی بیان و مذهب و اندیشه و اینا نیست که حقوق بشر یک سری قوانین اجتماعی فرهنگی اقتصادی بهشون میگن مثلا حق زندگی با کرامت حق کار حق بهداشت حق مسکن اینا یه حقوق اجتماعی هن. یه چپ هن به قول معروف اینا همسنگ هم با حق آزادی بیان در همه وقتی ما بگیم همه مفاد حقوق بشر فقط آزادی بیان نیست همسنگ با آزادی بیان حق زندگی با کرامته حق مسکنه حق کاره حق استثمار نشدنه حالا اینکه معنی معنیش اینا چی من فرق میکنه ولی این دروی یه سکند شما هیچ وقت به نظر من و یک چپ درست دموکرات نظر شما بدون اینکه از عدالت داشته باشی به آزادی واقعی نمیرسی مثالش هم همیشه میاد مثال رایبی شما میگی من حق آزادی بیان دارم خب ولی اگه روزی 16 ساعت داری کار میکنی و نتونستی به این مدرسه حق آموزش پرورش نداشتی بی سوادی اصلا وقت نداری از 16 ساعت کار برگردی کتابی بخونی اینترنت نگاه کنی اصلا نظری نداری که بخوای بیانش کنی امکان ابراز نظرت رو نداری سواد نداری نمیدونی چجوری بری تو روزنامه مثلا یا تو توییتر دسترسی به توییتر نداری چون موبایل نداری نکته جالبی بله از اون ور از اون ور ادالت بدون دموکراسی هم معنی نداره چون تو تو بگی خب من ادالت میدم به مردم دیگه همین این پول رو به شما از کافی توضیح میکنم ادالت هست استثمار نیست ولی اگه اون دولته اگه اون قدرته نظرش عوض شد خواست این ادالت و این حقوق از تو بگیره تو چجوری میخوای برای جلوش وایسی با،, با آزادی با حق آزادی بیان با حق تشکیل حزب با حق اعتصاب با حق اعتراض با حق تظاهرات اگه اینام نباشه اون ادالتت به درد نمیخوره چون هر آن میتون ازت گرفته بشه یعنی در واقع دموکراسی و آزادی دو روی سکن بدون هم شما نه به ادالت واقعی میرسی نه به دموکراسی واقعی مشکل جوامع کاپیتالیستی که حزبای چپ دارن سعی میکنن کمترش بکنن اینه که شما در 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 بو کاغذ در تئوری میگی من حق یه سری آزادی ها دارم ولی چون ادالت نداری آدم ها اصلا امکانی ندارن که شرکت بکنن در از این آزادی استفاده بکنن بنابراین اون جفتش لازمه این خیلی سه مهمه دقیقا. حالا این مثالش هم میتونی تو زندگی خودم باشه مثلا من اگر 8 ساعت دارم کار میکنم اگر قرار بود مثلا مجبور باشم 16 ساعت کار بکنم مجبورم ساعتهای طولانی تو راه باشم برم یه جایی کار بکنم خسته باشم برگرم اصلا نمیتونستم این همچی پارکست رو بسازم یعنی 
به فعالیتی که دیگه مشارکتم تو سبب کنم نمیتونستم برم یه NGO عضو بشم یه کار دیگه ای بکنم نمیتونستم به اندازه کافی به ورزش خودم برسم اصلا هنر بذار من یه مثالی چون تو پادکست بالاخره هیپ هاپ بخش هنر دیگه شما وقتی همه چیز رو همه ابعاد زندگی رو به دست فقط بازار آزاد میذاری هنر چی میشه هنر که نمیتونه سود تولید کنه از چند درصد هنرمندا با سودی که زندگی با سودی که تولید میکنن در طول تاریخ اصلا چی بوده مگه مثلا میکلانجلو چیکار میکرد مثلا میفروخته تو بازار میرفته مثلا نقاشش میفروخته هنر همیشه به ساپورت به, به حمایت نیاز داره حالا یه موقع پادشاه ها این کارو میکردن چه میدونم پاپ فلان میاد میکلانجلو میکلانج میگفته بیا اینو بکش فلان شاه به باخ میگفته بیا این اثر رو من بساز من به پول میدم معنی سود و بازاری نداره ها اون شاهی که پول میداده به باخ نمیرفته بفروشه بعد اثر باخ ازش پول در بیاره این پولو میداده فقط برای هنر حالا دولت ها کلی برنامه در قبل کلی برنامه هنری دارن از پول مالیاتی که از من به تو میگیرن برنامه میذارن بورس میدن برنامه های حمایت دارن از هنرمندا یه مثال دیگهش چه میدونم کتابخونه عمومی الان شما تو هر شهری تو قرب میری یه کتابخونه است میدی تو ایدی تو میدی عضو میشی میتونی بری مجانی کتاب بخونی خب این چه سودی داره بخ این یه پولی بعد خرجش بشه دیگه اینا که از رو هوا نمیان این ساختمون یکی بعد بسازه یکی بعد کتاباشو بره بخره یکی بعد پول بده که دم درش وایسه یکی بعد پول بده کامپیوتر داشته باشه این پولا رو کی میده این پولا رو من که به شخصه نمیتونم بدم که من به شخصه پولش هم داشته باشم بالاخره بعد یه سازوکاری باشه به یه کسی حقوق بدم اون کسی که اونجا دربون وای میسه براش میتونم یک سازوکاری میخواد این برای ایناست که میگم شما نمیتونی بگی همه چی شخص میکنه بازار آزاد میکنه جامعه به هم میریزه بیسی حساب فکر کنیم هنر به هم میریزه فراغت به هم میریزه حالا اینو که اینو این قضیه بوس و موسیقی شاید من و تو یا کسایی که تو اروپا دارن زندگی بیشتر متوجه میشن که خب کسایی که اینجا دانش آموز هستن و نوجوان هستن خب دسترسی به امکان زیادی دارن برای ضبط موسیقی دور هم جمع شه امکان دولتی استفاده کنن استودیوی رایگان داشته باشن یا خیلی بدون هزینه برن موسیقی کار کنن و وقتی این داشته این کار انجام بدن و از دل همین ها بعدن گروه های میاد که خب بیلیت های میلیون دلاری میفروشن بعدها خب ولی خیلی هم از این طرف میگن خب بله مثلا ما موسیقی موسیقی که طرفدار داره آدم براش پول میدن و اون زنده میمونه و اونایی که مردم علاقه دارن پول نمیدن و به میره خب این چه اشکال داره این توی بازار آثار موسیقی میگن اونایی که لیاقت دارن پول خودشون رو در میارن اینجوری فقط 5 نفر میمونه یعنی شما وقت نگاه بکنید که چند درصد موسیسین ها درصدی دیگه چند درصد موسیسین ها واقعا از پول بیلیتی که تو کنسرت میفروشن و حالا آلبومی که قدیم سی دی میفروختن الان تو اسپاتیفای میذارن درصدش زیره یکی دو درصده شما حساب کن دیگه میگه مثلا به ازای هر بیانسه شما چقدر خواننده داره که وجود داره اینا چرا هنوز وجود دارن اگه واقعا تو دنیا میخواد زندگی کنی که همین فقط چهار تایی که میبینی وجود دارن بقیه وجود ندارن خب اون بقیه بعد یه جوری اینا چجوری وجود میان این بیانسه که همینجوری حاضر از آسمون نازل نشده 50 تا 100 تا 200 تا 1000 تا مثل این بوده خوباش با حالا کمک دولتی بوده ساپورت شخصی بوده یه میکسی همشون به دولت این کار نمیکنن ولی منظورم اینه که این نگاه عجیبیه که شما نگاه کنی میبینی که یکی شد مایکل جکسون ما جردن یکی شد مایکل جکسون بعد مثلا 50 هزار تا نشدن اونا چی اونا اونا همچنان وجود دارن اگه بخواید همچین دنیا زندگی کنی که یه مسابقه است 10 هزار نفر میدونن یکیش برنده میشه بقیه شو بعد گوشیگی بمیرن من همچین دنیا رو دوست ندارم فکر کنم کسی دوست داشته باشه همین دنیا رو که یک اثر 50 هزار تا مثلا باشه خب بقیه هم باشن دیگه هیچ کی بخ... همه به خوبی مایک جکسون نیستن همه به خوبی بیانسه نیستن ولی بعد وجود داشته باشن دیگه 
دقیقا حالا میگم این شاید یه مقاب برای بحث ایران قابل لمس نباشه ولی مثلا ما که اینجا داریم میبینیم مثلا چقدر موزیسیان تو فستیوال های مختلف همیشه هستن و هر روز آخر هفته هستن و با همین بوجای شهرداری اینا آدم میتونه بیان هنر رو ببینه یعنی هنر ارکسترالی که کلی براش باید خرج بشه رایگان در اختیار مردم که بیان ببینن و اینم بگم هنر با این نگاه تو داری میگی اون هنری که پاپولاره اون هنری که مردم خوشش میاد بعد باشه بقیه هنر نباید باشه چون مردم نمیرن پول براش بدن دیگه خب شما داری با این کار 90 درصد موسیقی مدرن رو از بین میبرید شما موسیقی مدرن داری موسیقی جدی مدرن که واقعا خیلی عام بش علاقه نداره ولی خیلی موسیقی مهمی در تاریخ موسیقی تو ادبیات هم همینجوریه همه چی که پاپولار نیست یعنی شما در طول تاریخ هم بسیار آثار ادبی هنری موسیقی مهم داشتی که در زمان خودشون پاپولار نبودن طرفدار داشتن ولی طرفدار پاپولار میلیونی نداشتن خب اگه اینجوری بخوای پیش بری خب اینا نه وجود داشته باشن وقت تاریخ هنرت یه از پر میشه خالی خالی فقط چهار تا توش میمونه یعنی این برای همین میگم یک ایده چپ اینه که بگم حرفمون یک بخشایی از جامعه بعد از چرخه سود خارج بشه من مثال دیگهش محیط زیسته شما الان یکم مشکلات اصلی شاید مشکل اصلی جهان ما چیه نابودی محیط زیست خب چرا اینجوریه به خاطر اینکه شما نمیتونی به شرکت نفتی بگی بیا شما محیط زیست فکر کن یارو میگه من وجودم به این دلیل یه آدم ها پول سرمایه‌گذاری کردن در استخراج نفت و گاز میخوان بیشترین سود ممکن رو ببرن پس بنابراین من بعد چیکار بکنم من بعد همچنان به استخراج نفت و گاز ادامه بدم من بعد لابی کنم که انرژی دیگه نیاد که همچنان از من خریداری بشه تو نمیتونی به اون بگی شما به محیط به زمین فکر کن به محیط زیست فکر کن به اخلاق فکر کن تو کانسپت سود که اینا وجود نداره کانسپت سود یعنی این کجا من سرمایه‌گذاری می‌کنم که بیشترین سود ممکن به برگرده مگر رقبا من از بین می‌برن بنابراین اصلا این حوزه نباید در در دست سود باشه چون ما این سری ما این سری هدف‌ها داریم به عنوان انسان خوبه که داشته باشیم مثلا حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده این با نگاه فقط سود جور در نمیاد نمیگم این به معناست که پس بریم همه اینا رو نابود کنیم چه میدونم دولتی کنیم نه اصلا آلترناتیوش این نیست آلترناتیوش که بخشایی از جامعه همچنان در دست بازار آزاد باشه توش رقابت باشه توش این باشه که هر کی بد بود ورشکست میشه اصلا مشکلی ندارم چهار تا کاخ لیوان سازی اون که دیوان بد میسازه ورشکست میشه ما ربطی نداره ولی این در زمین محیط زیست که نباید باشه که در زمینی که قطار میره فلان شهر یه مثالش که تو آلمان وجود داره اینا به حرفا تام کنم شما یه سری شهرای تو آلمان شهرای کوچیکه قدیم قطار اونجا نگه می‌داشته حالا وقتی میدیش به دست سود بازار خصوصی میگه خب من اگه اونجا نگه دارم اونجا کلا دو نفر سوار پیاده میشن ولی من برای سوار پیاده شدن این دو نفر یه ایستگاه داشته باشم پول یکی بدم تو ایستگاه وایسه پول برق چراغاشو بدم پول فلان شو خب نمیدم ایستگاهشو میبندم نمیارزه برام برای دو نفر که میخواد دو تا بلیت بخرم سود منطقه سود دیگه ولی اون دو نفر تو اون شهر زندگی میکنه حالا که قطار نگه نمیداد تو شهرشون بنابراین سیستم راه و ترابری جمعی نباید در دست سود باشه دیگه آره یه یه نکته حالا بیایم کم کم که به پایان پادکست هم نزدیک میشیم اینم بریم بحث کنیم الان توی اروپا غربی دولت‌هایی که سوسیال دموکرات هستن خب برای دولت هم توی کشورهای غربی خب دست به دست میشه مثلا تو سوئد سالها دست سوسیال دموکرات ها بوده بعد عوض شده تو آلمان همین جوری تو ایتالیا همینطور آیا تو دوره این دولت‌ها ما از لحاظ آزادی‌های اجتماعی وضعیت چجوری آزادی بیان و آزادی اجتماعی چون اون چیزی که ما میگیم حالا فراد این بحث اقتصادی کردیم بحثنه که بله ممکنه دو سوسیالیست آزادی های فردی و مثلا تحت شوها قرار بدن آیا اینجوریه یعنی تو یه آلمان سوسیال دموکرات سوئد اینجوری که آزادی های فردی مردم 
مثلا نحوه پوشش کاری که میخوام بکنن حرفی که میخوام بزنن محدود میشه برعکسه یعنی شما تاریخی نگاه بکنی همه الان هم نگاه بکنی از تاریخ نگاه همه الان نگاه, نگاه کنی کدوم دولت ها دارن آزادی بیان رو محدود میکنن دولت راست همین مثالش همین چند روز پیش یا همین دو روز پیش در در ایالت فلوریدا در آمریکا که در دست راستای جمهوری خواهد اینا دارنش محدود میکنن دسترسی دانش آموزان به شکسپیر رو به شکسپیر چرا؟ چون بحث همجزگرهایی توش مطرح میشه دولت راست این کار میکنن آزادی بیان اینا همه آمار در همه همتون نگاه کنی کسی که مدافع حقوق فردیه اتباقا دولت های چپ م... کسی که موافق کمشانه تبعیز زن هاست کسایی که دولت هایی که سعی کردن بالاخره در دنیا غرب حالا به بدی ایران نیست ولی اونجا هم زنها تبعیضهایی داشتن چه قانونی حالا چه در جامعه اقلیت‌های جنسی جنسیتی اقلیت‌های حالا اصلا حقوق خارجی ها در این کشورها حقوق همجنسگرایی چه دولت‌هایی مثلا چه می‌دونم ازدواج بین همجنسگران آزاد کردن این حق اداپتیشن همجنسگران آزاد کردن چه دولت‌هایی به حقوق ترانسجندر ها دارن رسیدن می‌کنن چه دولت‌هایی سعی کردن حقوق خارجی رو زیاد بکنن چه دولتهایی بعد مثلا در آلمان مثال خیلی فجیعه تجاوز در در چارچوب ازدواج یعنی اگه من یه زنی باشم شوهر داشته باشم ازدواج کرده باشم در آلمان منظور ندارم برم بگم من تجاوز کرده تا سال 1997 1997 من اون موقع آلمان بودم این جرم حساب نمیشده چون یارو میگفته تو ازدواج ما تجاوز نداریم با ما چیز بوده ها جرم بوده ولی به جرمش تجاوز نبوده یعنی به بدی تمکین ایران نبوده همچنان جرم بوده. بوده آره مثلا ها ولی اسمش تجاوز نبوده خب اینو به زور احساب دست چپ این تغییر پیدا کرد هزار تا مثال داره خب در تا دهه هفتاد چه میدونم زنها بعد اجازه میگرفتن بعد سر کار رفتن از شوهراشون در تئوری در واقعیت حالا کمتر این کار میکرد این قانون ولی بعد برداشته میشد یعنی اتفاقا دولت های چپ بودن که دولت چپ گره همون دولت سوسیال دموکراتی که حالا راستا بهشون میگن چپول و اینا همینا بودن که برای یعنی هم برای آزادی فردی جنگیدن هم برای آزادی اجتماعی جنگیدن و اعصاب راست هر وقت دست سر کار اومدن اولین کاری که اینا رو محدود کردن یعنی شما نگاه کن تو آمریکا دیگه خیلی مشخصه دیگه دولت ترامپ هم آزادی اجتماعی رو کم کرد هم آزادی فردی رو کم کرد نه که آزادی فردی زیادتر شد نه دوره آزادی میگم حقوق همه همه نوع اقلیت ها حقوق زن ها حقوق دیگر جنسگرایان حقوق چه میدونم ماینورتی های ملی و قومی همه اینها داره کم میشه همین ما ما بالاخره ایرانی هستیم دیگه غرب میخوایم بیایم مهاجرت کنیم حالا پناهنده خب کی داره برای حقوق پناهنده میجنگه کی در تاریخ برای حقوق میجنگیده احساب چپ احساب راست که اینجوریه که شما اصلا نیایید بریم همون جایی که بودین یعنی این برای من خیلی عجیبه یعنی شما لازم هست به تاریخ نگاه کنید همین امروز نگاه کنید برنامه حزبی اسبا راست و چپ رو در اروپا نگاه کنید ببینید که کدومش چه حقوق فردی چه حقوق اجتماعی برای اونا میجنگه و کدوم یه پرانتز اینجا من بگم تو حالا برای اینکه غیر منصفانه نباشه در مورد اسبا راست صحبت می‌کنه اسبا راست خب مثلا یک طیف نیستن ما هر کسایی داریم که لیبرالتر هستن کسایی هستن که محافظه کارتر هستن یعنی احساب اونها که دراست افراتی هستن که حالا به محافظه کاری گرایش دارن مثلا احساب مثلا نوکان ها مثلا توی آمریکا احساب طرف مثلا رپابلیکن اونجا یا تو همین آلمان هم تفاوت بین حزب دموکرات مسیحی با مثلا آلترناتیف یعنی اونو همشون معلومه راست همون راست حساب میشن ولی خب معلومه همون چیزی که گفتم آقا ما تو چپ هم استالین هم داریم یعنی میشه گفت یارو چپ نیست همینجوری راستان بعد بگم بله ما فاشیست داریم اونام راستن ولی یک راست یک راست خیلی مثلا حالا لیبرال داریم که مثلا فقط منظورش اینه که آقا مالیات کم بشه مالیات پولدارا کم بشه معلومه طیف مختلف داریم 
ولی میگم من اون مشکلی که دارم اولش هم گفتم اینه که هم که خودم گفتیم ما میگیم چپ چپول میریم تو ذهنمون میشه چه میدونم ونزوئلا کل شمالی و اتفاقا حالا کی تو ایران دیگه میفهمم ولی ایرانی که خارج کشور هستن تو کشور زندگی میکنن که کلی احزاب چپ همین الان تو قدرتن اونجا یا دو سال پیش تو قدرت بودن و نه چه میدونم نه دیکتاتوریش پروتایا شده اونجا نه کسی رو مثلا انداختن زندان میخواد یه حرف دیگه زده نه مثلا اومدن از همه سر مالکیت کردن و این نه فقط دو سال به قول تو در سوئد حزب سوسیال دموکرات که حزب چپه 80 سال قدرت داشته و تو این 80 سال سوئد کشوری که در هم در بیشتر زمینه‌های شاخصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فردی، فرهنگی مثلا جزء پنج کشور سرد جهان خب دولتش دست چپا بوده حالا اینو به ایرانیا میگی میگن نه اینا که چپ نبودن اینا یک دولت یک سیستم لیبرال هست که در اون حزبای چپ قدرت میگیرن میگم خب میکس چیز دیگه ای گفت ما سیستم لیبرال نداریم که سیستم دموکراسی داریم سیستم دموکراسی یعنی احزاب مختلف که دموکراتن نمیتونی حزب نازی حزب راست افراطی یا چپ افراطی که میخواد دموکراسی رو براندازه نمیتونه بیاد در این سیستم قدرت بگیره در این چارچوب دموکراسی شما ایده های مختلف داری یه احزاب با ایده های راست مسائل کار احزاب ایده چپ مسائل کار به قول تو تازه طیف های مختلف داره اصلا بحثا خیلی جزئی تر میشه آقا مالیات بشه دو درصد بشه 5 درصد بحثا ایناست ولی اون ایده چه میدونم چپ چپ چپولی که میگن اینا اصلا من اینو در اروپا نمیبینم و میگم چپی که در اروپا در در دنیای غرب هم علاوه تعدادی هم علاوه تاریخی هم کیفی هم کمیتی مهم بوده طیف چپ دموکراتش بوده سوسیالیست سوسیال دموکرات که بودن قدرت داشتن چه میدونم رئیس جمهور کشورها بودن در کشور مهم دنیا در انگلیس در فرانسه در آلمان در سوئد کشور مهم دنیا یه روز کشور چیز نیستن که و اینا سیاست های اجرا کردن که اونا خوب بد داشته همه مثلا احساس چم که همیشه سیاست خوب اجرا نکردن همه سیاست سوسیمورات آلمان در دهه 90 قند اوایل قرن جدید سیاست خیلی بدی اجرا کرده به نظر من و خیلی هم ضربه خورده از اینا یعنی اینم که خطی نیست 100 سال 150 سال تاریخ بالا پایین داره دیگه و آخرین سوالی که دارم برای پایان پادکست نه که خب ما توی بچه‌ای که تو ایران هستن مدیای حالا تو یوتیوب هستن مدیای آمریکا عکس نگاه می‌کنن مدیای انگلیسی زبان در واقع چیزی که الان تو آمریکا خیلی مطرح میشه از چپ یعنی تو جنگ‌های داخلی خود آمریکا دیده میشه حالا تو آمریکا که به اون معنا ما چپ نداریم حزب سوسیالیست سوسیال دموکرات نداریم راست و راستتر داریم و خیلی کسایی که تو ایران هم نشستن و علاقه‌مندن و دنبال می‌کنن انگلیسیشون خوبه دنبال می‌کنن <تصفيق> چیزی که تو آمریکا از چپ میبینن اون چپیه که ما حالا میگیم چپ هویتی آیدنتیتی پالیتیکس خب اینم یه یه نهله حالا در تحت اون آمبرلای اون چتر چپ قرار میگیره زیاد کاری به اقتصاد نداره یکی راجع به اون صحبت کن چون مثلا حالا من شخصیتی که میگم ضد اون چپ حرف میزنن که بهش میگن چپ فرهنگی یا همین چیزی چند جون در جوردن پیترسن یه آدم کاریه یا کسایی مثل اون که حالا اینترنت پرسونالیتی هم کانال یوتیوب دارن صدای بالایی دارن امروزه حرف از چپ که میزنن یا با قول خودشون چپ فرهنگی دارن در مورد زد وک وک وکنس حرف میزنن خب اون جنبش هایی که بولن بیداری اینو یا جنبش هایی که آیدنتیتی پالیتیکس برشون مهمه یعنی چپ هویتی راجع به اینا صحبت کنید چپ هویتی آدتی پالیتیک از کجا آمد نسبتش با چپ و مارکسیست چیه دیدشون به اقتصاد چیه خودت نظر تو راجبش چیه به من فقط تو نظر خودم بگم حالا یه تحلیل خیلی کوتاهی بدم به نظر من این ماجرا از اول دهه 80 میلادی شروع شد و اتفاقا در آمریکا شروع شد یه ایده ای بود که حالا همجوری خود گفتی تو آمریکا 
حالا تاریخ چپ و من ندیم راست و راستر داریم اون راستاش دموکراتاش که حالا یه ذره لیبرال بودن چپ بودن اینا به این نچرستن که ما در زمینه اقتصادی میخوایم به سیاست های نیولیبرال سطح راست بریم ولی برای اینکه بتونیم جذب کنیم اون بخش جامعه رو که حالا متوسط طبقه فرودسته چه میدونم غیر سفیدان لاتینوان سیاه‌پوستان زنان اینا اینا جذب کنیم بعد در زمینه‌های دیگه در زمینه‌های فرهنگی بهشون سری امتیاز بدیم بیایم اونجا مدرن بشیم بیایم میگیم ما از حقوق سیاه‌پوستا دفاع می‌کنیم از حقوق زنان دفاع می‌کنیم از حقوق دیگر جنس‌ها دفاع می‌کنیم ولی در زمین اقتصادی بیایم راست بشیم این در در به اروپا غربی هم رسید یعنی احساب چپ مثل مثلا حزب کارگاه حزب لیبر انگلیس حزب سوسیالیست آلمان حزب سوسیالیست فرانسه اینا در دهه 90 میلادی و مثلا در سال 2000 تا مثلا 2006 7 اینا در زمین اقتصادی رفتن سیاست های راست اجرا کردن در زمین فرهنگی هی بیشتر مثلا به سمت برابری بیشتر رفتن از دل این یه بحثی پیش اومده که همین این که تو میگی حالا این وکنسی که بهش میگن که در واقع ما خیلی یه نگاه خیلی فردگرانه ای به جامعه داریم جوری که خب همه کسایی که چه میدونم لاتینوان همه با هم باشن همه اونایی که گی هستن با هم باشن همه اونایی که ترانس جندرن با هم انگار یه کامیونیتی اینجوری وجود داره و انگار هر کسی با یک خصوصیت تعریف میشه در صحیح که در نگاه من حداقل در جامعه ما یک جمعی هستیم از همه خصوصیتام یعنی من فقط چه میدونم گی و سیاپوس نیستم طرفدار فلان تیم فوتبالم هستم مادر خوبیم هستم یا بدی هستم یا چه میدونم آدم راستی آدم چپی من که فقط یک خصوصیت ندارم بگم من اینم در واقع با یک خصوصیت خودم آیدنتیفای نمیکنم خودم هویت دارم نمیکنم من یک جمعی هم از هزار تا خصوصیت که یه دونش حالا که همش با هم هستن و این در واقع تضاد تضاد دروغینی هم هست وجود اومده انگار ما یه سری طبقه کارگر داریم این مثلا که جوردن پیترزن یه جوری تلقین میکنه که اینا همشون مشکلشون مشکل اقتصادی پول بیشتر میخوان ولی هیچ کمشون گی نیستن هیچ کمشون مثلا طرفدار آزادی حقوق دگرجنسگران نیستن هیچ کمشون زن نیستن از طرفدار آزادی مثلا نزدیکان حقوق زن و مردان نیستن هیچ کمشون سیاپوس نیستن انگار اینا در تضاد با هم نه من میتونم هم یک زن لزبیان باشم که از یه سری حقوق ندارم که دیگران دارن و هم کارگر هم باشم و مشکل سادی هم داشته باشم اینا به با هم در تضادی نیست یعنی اینجوری نیست که چپا باید یا برن به زمینه اقتصادی بگن آقا حقوق بیشتر کارگرا یا برن به زمینه مثلا فرهنگی بگن آزادی بیشتر برای اقلیت‌های هرچی نه چون جفتش با هم باشه اصلا در تضادی با هم نیست این تضادی تضاد دروغینه واقعا خیلی ساده است که آقا مگه یک کارگر نمیتونه سیاه‌پوستن باشه مگه نمیتونه یک کارگر لزبیان باشه چه چیزی داره و حالا با مزگیش اینه که اون کسایی که حالا تو مثال جردن پیرسون کسایی که میان میگن شما چپا دیگه فقط به هویت نگاه می‌کنین فقط به به آیدنتیتی نگاه می‌کنین اینجوری نیست که اونا اونه که دارن انتقاد میکنه خودشون به فکر مشکلات اقتصادی طبقه کارگرن اونا واقعا اونایی که میگن این کارگرا اصلا هیچ حقوقی نمیخوان حقوق پایان بعد زیادشونه یعنی اینجوری که آقا تو دیگه چی میگی حداقل یکی بود که میگفت من میخوام حقوق مثلا کارگر زیاد بشه داش قور میزد که شما به این نگاه نمیکنی فقط با ادیپوسی نگاه میکنی شما که اصلا به هیچ کمش نگاه نمیکنی ولی بلخ اینجا یه مسئله هست میگم آدم نباید این این دو مسئله همیشه وجود داره و این مسئله هست که چپ همیشه سعی کرده برای طبقات فروده است حالا اون موقع میگفتن کارگر الان طبقات فروده است کاری بکنه و این طبقات فروده است بعضی موقع ها یک فرهنگ هایی دارن نه همشون بخششون که با یک سری عقاید دیگه چپ در تضاد این از زمان مارکس بوده یعنی مارکس خودش مثلا دیجا میگه که کارگرهای آلمانی به شدت ضد خارجی ان چون ضد کارگر لهستانی که میاد خارجشون رو بگیره این مسئله از قدیم هم بوده یا چه میدونم ما الان یک طبقات فروده است نه همشا میگم بالاخره آدمای هوموفوب داریم آدمای ضد خارجی داریم همینا وجود داره 
راحل چیه خیلی سخته یعنی شما هم باید سعی بکنی برای اینا همچنان سیاست هایی بدی که به نفعشون باشه و هم باید چایی کنی جذبشون کنی کار کنی به رعی بدن نگاه مصبت رو شوشن هم نباید خودتو تقلیل بدی نباید بگی من به خاطر اینکه میخوام برم از طبق فرود از طبق کارگر دفاع کنم دیگه از حق زن دفاع نمیکنم از حق خارجی دفاع نمیکنم این بازم جواب بهش به این سادگی نیست یعنی یه مسئله پیچیده ایه ولی میگم اصل ماجرا این این میگم حالا بازم این مثال با مزه اینا مثلا این راستا جورنالیسم میگه این وک کالچر به کنسل کالچر میرسه به میرسه که شما همه چی رو کنسل کنی هیچکی نباید چرفی بزنه هر کی حرف مخالف شما زد بعد ممنوع بشه هم همین میشه همین میشه حرفی که میزنه اینه که خب چپ که اینا چپن داره آزادی بیان رو با همین کنسل کالچر محدود یعنی به این نتیجه میرسه این مسئله آزادی بیان باز هم خیلی جالبه چون آزادی بیان هم تعریفای مختلف داریم مثلا تو آلمان شما آزادی بیانت نمیتونه نفرت پراکنی قومی باشه یعنی من نمیتونم تو آلمان بیام بگم یهودی ها همه فلانن مسلمان ها همه فلانن نباید نفرت پراکنی کنن یا چه میدونم آزادی بیان من تا حرف اینو بسازم ولی پورنوگرافی بچه‌ها رو نمیتونم بسازم دیگه درسته بنابراین مرز داره آزادی بیانم مرز داره ولی اتفاقا جالبیش اینه اون کسایی که راستایی که دارن میگن شما چپا دارین با حرفاتون به به محدود شدن آزادی بیان میرسین و کنسل کارچر دارین من مثالشو زدم اتفاقا اونا کسایی که دارن آزادی بیان محدود میکنن یعنی مثل گفتم دیگه الان قانون گذاشتن دسترسی به شکسپیر بعد کم بشه در مدارس چون توش کلم چون توش حالا یه جوری هوموسکشوالیتی بهش رسیده شده یعنی کسی که اتفاقا داره سعی میکنه کنسل بکنه اونان ولی میگم آزادی بیان یه بحثی تو آمریکا به لحاظ تاریخی آزادی بیان خیلی مهم بوده چون کسایی بودن که از نبود آزادی بیان فرار کردن چون آزادی بیان خیلی لول بالایی داره ولی در بیشتر کشور اروپایی شما آزادی بیان یه سری مرزا داره به نظر من درسته میگم نفرت پراکنی مشغول آزادی بیان نمیشه به نظر حالا اینکه مرز این کجاست بازم یه بحث خیلی پیچیده حقوقی اخلاقی که بعد دادگارش حق بزنن ولی در کل حالا ولی من یه آخرش نیست بگم راجبه این حالا یک انتقاد از چپی در واقع چپی که ولی خودش رو محدود بکنه به بحث آزادی های فرهنگی و نه به این بحث اقتصادی نگاه نکنه اونم معیوبه نه به این دلیلی که همونجوری گفتی قدیم و چپا میگفتن اقتصاد زیر بناس اون رو بناس من به این اعتقاد ندارم راستش بخواد نه در هم... نه لزوما من یک دوست داشتم همیشه میگه تاش نه لزوما در بعضی جا آره اقتصاد زیر بناس تو به رو بنایی میرسی ولی نه همیشه یک سری مسائل نمیشه با زیر بنای اقتصادی و مارکسیسم توضیح داد ولی چپی که دو دو تاش مشکل داره هم چپی که فقط مسائل اقتصادی نگاه کنه و مسائل آزادی فردی و تبعیض و نایده بگیره و هم برعکسش کسی که فقط به تبعیضای یعنی شما نگاه می‌کنید پراید مانث که میشه اون ماه افتخار انجسکرایان همه چه میدونم سیاستمدارا و کارخونه‌های بزرگ و کارپرشن‌های بزرگ بیزنس‌های بزرگ یه پرچم رنگ کمون می‌ذارن ولی همچنان در کارگرشون استثمار می‌کنن خب این پرچم رنگ کمون مارکتینگ از به عنوان مارکتینگ تو بعد جو به جفتش سعی کن نگاه کنی و حواست باشه که این دو را تضاد با هم نیستن یعنی تو میتونی هر جفتشو بکنی و هیچ کس هم ناراحت نشه به شرطی که جفتشو بکنی به شرطی که الان یک بخشی از طبقه فرودست و کارگر اروپا به حق شاکی از احزاب چپ میگه شما به حرف من زیاد به, به مشکلات من به عنوان مشکل اقتصادی نگاه نمیکنی فقط به عنوان حالا اون تعویضا نگاه میکنی اینم اشتباهه ولی میگم این نقد رو بعد چپا به چپا بکنن نه راستایی که اون آزادی اقتصادی هم به به هم نمیدن همین کسی که جورن پیترسن که اسمش چون اسمش آوردی یه بحث خیلی مشهور داره که با یک زنی داره بحث میکنه زنی میگه ما نادالتیه یعنی هم جورن پیترسن که میگه چه میدونم شما خیلی به مسائل نگاه میکنید زنی بهش میگه که یه خانمی داره من بحث میکنم بهش میگه خب در سیاست در چند در آمریکا در کانادا همه کشورها درصد زنها خیلی کمتر از 50 درصده یعنی شما 50 درصد زن در جامعه داری ولی ما چه فقط 20 درصد زنان 
در سیاست هم. جواب این آقا که خیلی مدام مشروعی هم هست مثلا خیلی هم درس خونده است اینه که خب 95 درصد بناها مردن چرا اونجا زنان نباید باشن یعنی نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه که عزیز من آزادی جنسی برابری جنسی در بنایی چقدر مهمه در سیاست که تو زندگی همه ما تاثیر چه فرقی داره اون مسئله با هم خیلی مهمتره که در سیاست در تعداد زن و مرد برابر باشه تا در بنایی چون اون به زندگی روزمره همه ما و چون بنا برای من سیاست تعیین نمیکنه فقط قانون نمیذاره من بعد اجرا کنم یعنی من میگم اتفاقا اونایی که این بحثو پیش میبرن که هستن که خیلی اتفاقا نگاههای مرتجعتری دارن چه در زمینه آزادی اقتصادی برابری سازی چه در زمینه برابری فردی و تبعیضات آره همین همین حالا که نه دیتیل و فلان ولی مثلا همونا با... با... میگن که شما وقتی یه کوتا میذارید مثلا میگید برای مد... مثلا مدیر عامل شرکت ها یا سیاست مدارها مثلا بعد 50 درصدش مثلا زن باشه خب این جوری یعنی حق بقیه اون آدمایی که شایسته هستن برای پوزیشن و مرد هستن دارید میگیرید یعنی بحث باز نقدایی که به تبعیض مثبت اصطلاحاً هستم اونجا هم مطرح میشه اینم این خودش در واقع بحثه مثبت خیلی بحثه خیلی بحث بزرگیه ولی حالا میگم اونم بازم در درجاتش میشه راجعش حرف زد ولی کل ایدش اینه که جامعه ما ما, ما برابر به دنیا نمیایم این یه فکر کنم راجع به این این دیگه مورد بحث نیست من توی خانواده فولدار به دنیا میام خیلی فرق میکنه که توی خانواده فقیر به دنیا میاد من مرد یا زن به دنیا بیام در همه جوامع دنیا در ایران بیشتر در آلمان کمتر فرق میکنه من سیاه‌پوست باشم در آمریکا فرق متصفید پوست باشه اینا فرق میکنه بنابراین ما یک سری نابرابری داریم که از اول هست و من تقصیر منم نیست من به دنیا اومدم اینجوری و متاسفانه جامعه دیدیم که تبعیض داریم تبعیضا وجود داره در تبعیضاش در آمار نشون داد حالا چه جوری برای این تبعیضا رفع بشه شانس های برابر فقط کافی نیست چون شما یه تبعیض های سیستماتیک داری بعد به حالا این نظر منه شما مستقیما سعی کنید تبعیضا کم بشه این جواب داره در زمین زن و مردا شما بیشتر حزبای آلمان مثلا حزبای حالا بازم حزبای چپ حزبای راست این کار نکرد کوتا گذاشتن گفتن در لیست انتخاباتیمون بعد 50 50 زن باشه یعنی نفر شما یک اگه مرده نفر شما دو زن و همینجوری ادامه داشته باشه و این باعث شده در طی 10 سال تعداد زنا در سیاست آلمان خیلی زیادتر بشه خب حالا شما میگی این این بحثی میگی شایستگی میگم از این میاد که چرا اون مرد تو فهم کنی شایسته است این این زنه به خاطر اینکه چون زن بوده یک سری با تیسه تپیس های سیستماتیک مواجه بوده در, در طول زندگیش از بد به تولدش که اینا به این سادگی از بین نمیره من بس سعی مستقیم میکنم نمیره بین ببرم ندیدن راستا معمولا دوست دارم بگن خب ما در قانون گفتیم همه برابرن در قانون پس دیگه کاری نباید بکنی همین که تو قانون بنیسن همه برابرن کافیه اینو چه راستای ایران میگن چه راستای آلمان میگن همه راستای میگن ولی خب متوجه نیستن که آقا انگار نیست دیگه یعنی اگه اگه اینجوری بود چرا پس زنا همه جا بند 50 درصد مرد حالا منجرا زن نیستن سیاستمدارا زن نیستن چرا اینجوریه یا واقعا عقلشون ناقصه خب نیست دیگه گفتیم نیست پس چی چرا اینجوری شده چرا چرا نیست یه دلیلی داره دیگه دلیلش که یه آمار دیگه 50 درصد جامعه زنن ولی 20 درصد چه میدونن منجرا زنن جدی دلیل داره میگم یا واقعا اینا عقلشون نمیرسه خب این نیست پس بنابراین یه تبعیضی وجود داره هیچ راه حلی نداره توضیح بده اینو همه زنه که اینجوری نیست که تصادفی نرفتن این کارو بشن اینکه نمیشه که بنابراین تو بعد سعی بکنی تبعیض رو از بین ببری فقط تو قانون بنیزن و مرد برابرن فایده نداره چون نوشتیم آردی و هنوز اتفاق نیفتاده پس بعد سعی بیشتری بکنیم اگه هدفمون اینه که برابری نزدیک بشیم اگه هدفمون این نیست بحثی نداریم ولی اگه هدفمون اینه که به جامعه نزد برابری نزدیک بشیم تبعیضش کمتر باشه مثل اینکه بعد یه سری کارا بکنیم غیر از اینکه بنویسیم زن و مرد در قانون برابرن میگم ما تو ایران اینم نداریم 
ولی حالا اونم بنویسی آره 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 کافی ایران که آره, آره ایران که حالا کلا بحث شد ما قبل این قضیه است برای حالا برای پایان پایان بس این نظر راجع به قضیه چیه که میگن کسی که جوونه و هنوز دانشجوه و زیاد کار نکرده پول نداره چپه وقتی که کار میکنه بیزینس میزنه پولار میشه بر مالیات بده کم کم میره سمت راست واقعیتی در درش واقعیتی هست من من خیلی باش مخالفم من ببین زندگی آدم بالا پایین داره فقط این نیست که هیچی خطی نیست به این سادگی اینجوری میشه اونجوری میشه من تو خود پیس بو سوسیموکرات آلمان مثال واقعی برات بزنم یعنی دیگه کسایی که اینا یه گروه های سالمندان دارن شست به بالا تو خود حزب مثلا جلسه های آدم رادیکال ترین ها اینا خب اونا چون بازنشستن دیگه پول نشد نه 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 نه, نه اونا ببین شست تو آلمان یعنی شما چون شست بسایی کن میدین چرا حالا دلیلش به نظر منه ها یارو اینجوریه که ببین با این سیاست های حالا یه ذره یواش یواش بریم جلو اینا جوان بودن فکر کنم جواب من الان 60 سالمه میخوام تو طول زندگیم تغییر ببینم من دیگه مثلا 20 سال دیگه زندم اصلا به نظر من اصلا نمیشه به این سادگی گفتش که ببین خیلی آدما تو طول زندگیشون راستر بودن چپتر شدن چپتر دارن راستر شدن تو سیاستمدارا نگاه میکنی یارو چهار تا کلمه علاقه سیاسی میذاره تو زندگیش نه که مثلا آدم بدجنسیه بلکه نظر سیاسی جواز میشه نظر سیاسی میتونه عوض بشه به این رب نداره که من که پولدارتر شدم راست شدم نه من خود من من فقط تا خودم حساب بزنم این که به نظر من این که بیس آماری نداره یعنی هیچ پژوهش واقعی وجود نداره تو بگی که نشستم مثل آدما رو 20 سالگیشون پرسیدم چه گرفتش سیاسی دارین بعد 40 سالگی پرسیدم بعد اینا پولدار شدهاشون چیه این بیس سادگی نیست من هم خودم بگم من از بچگی چپ بودم هنوزم خودم چپ میدونم بعد زندگیم خیلی تغییر کرده الان بعضی مادی خوبی دارم مثلا شغل دارم اینا واسه شده که فکر کنم مالیاتم دارم میدم به همونجوری گفتی تو الان مالیات تصاعدیه یعنی هر چقدر پولدار میشی نه تنها مالیات بیشتر میدی درصدی که مالیاتی که بعد بدی هم بیشتر میشه یعنی کسی که مثلا درآمدش کمه مثلا بعد 20 درصد مالیات بده کسی که درآمدش بهتره بعد 30 درصد درآمدش مالیات و باعث نشده من فکر کنم نه نمیخوام شاید یکم حتما باعث میشه این فکر رو بکنه من اصلا ولی فکر کنم به این سادگی اصلا دنیا هیچ هیچ آدمی به این سادگی نیست همه آدما پیچیده‌تر از این حرفا آدما نظر سیاسیشون رو به هزار دلیل عوض میکنن به هزار دلیل شخصی و اجتماعی و حالا هر چیزی منطقی و غیر منطقی ولی اینکه بخوای سادهش بکنی بگی جوونی پول نداری سوسیالیستی پولدار شدی نه صحبت های ساده به قول معروف چون ساده و مستقیم و همه فهم هستن نفوذشون تو جامعه زیاد میشه یعنی این همیشه اینجوریه من من همیشه اینجوریام که آدم به خودش نگاه کنه ببین من مال خودم اینجوری بوده این اصلا این میک سنس میکنه این حرفو دارم میزنم تو زندگی خودم نظر من راجبه خیلی سعوض شده رد نداشته که وزن بهتر شده بدتر شده یا چه میدونم معلومه که این ببین این واقعیت داره من اگه یه چیزی رو ندارم من اگه تبعیضی برام داره اعمال میشه حالا چه اقتصادی چه فرهنگی چه شخصی هرچی معلومه که دوستان بجنگیم که اون تبعیض از بین بره ولی ما تو تاریخ بشر هزاران هزار مثال داشتیم که کسایی بر رفع تبعیضای جنگیدن که خودشون تبعیض برشون واقع نشد اینا چرا اینجوری هم پس اگه فقط اینجوریه یا اینکه من اگه یه کسی برای تبعیضی میجنگم برای اون تبعیضی که برای من وارد نمیشه من که یادم نرفته که این تبعیض برای من وارد شده یا مثلا میدونی بعضی شاید اینجوری حتما بعضی هم اینجوری هم ولی میگم میگم کلی نمیشه اینو گفت هر کس هم به خودش فکر کنه به تغییر زندگی خودش روند زندگی و تغییر افکارش به نشی میرسه که نه آقا به این رفت نداره به هزار چیز دیگه هم رفت داره درست یا چیز دیگه هم که حالا میگن اینه که دولت رفاه یا دولت سوسیال دموکرات تنبل پرورن یعنی 
جامعه رو یه سری آدم رو تنبل پر... میپرورانن می آلمانی ها دیگه مشهورن تو کل دنیا به تنبل نبودن به کاری بودن به زیادی کاری بودن به چه میدونم مهندس بودن به چمان ماشینالات آلمانی دیگه کل دنیا گرفته اینا همین الان دولت سوسیالی دموکرات دارن دهه نوید هم داشتن مثلا چنم یک سوم تاریخ برجنج و دوشون دست دولتی سوسیالی دموکرات بوده و تازیز هم هست که ایران نمیدونن اینم من آخرش بگم تو قرب اینجوریه که معمولا دولت ها در اعتلاف هستن هیچ حزبی به تنهای 50 درصد نمیگیره برای اینکه مثلا مثلا میگم در آلمان 16 سال خانم مرکل و حزب محافظه کار دولت دستش بوده از این 16 سال 12 سالش پارتنر ائتلافیش یعنی کسی که با اون در قدرت و نصف وزیرا دستش حزب سوسیال دموکرات بوده یعنی یه حزب راست و حزب چپ با هم ائتلاف کردن حالا یه سری توافق کردن و من تو نمیتونی بگی این 16 سال سیاست فقط راست بوده چه بسا که الان هم که دولت سوسیال دموکرات داریم تو آلمان تو آلمان پارتنرش حزب لیبرال علاز اقتصادی خیلی راسته بنابراین اصلا چیزا به این سادگی نیست که بگی در طول مثلا اینا نگاهشون مثل نگاه ایرانه که دولت داری دیکتاتوری هم هست هیچ اپوزیشن هم وجود نداره اینجا تو بخوای سیاست رو اجرا کنی همینجوری دولت نمیتونه امروز بگه اجرا میکنه فرد اجرا میشه حزب با اپوزیسیون مخالفت میکنه چه میدونم ایالت ها این حرفو میزنن سندیکای این حرفو میزنن سندیکای کارفرمایان این حرفو میزنن هزار تا توافق سادی بعد بکنی به این سادی بگی چون دولت راست سر کار بود اینجوری بود دولت چپ سر کار اینجوری بود اصلا سیاست اینجوری نیست تو قرار به این تنبل... ولی تنبل پروری واقعا با مثال آلمانیش میشه خیلی ساده ردش کرد یعنی دیگه این سوسیال دموکرات‌ها در چون خیلی سال سر کار بودن هیچکس هم تنبل نشد دولت رفاه هم دارن بیمه بازنشستگی هم دارن من بیکار بشم تا یک سال به چون 8 60 سال عمر میدم هیچ‌وقت واسه نشده من این مثالا بزنم من خودم باورم نمیشد تو آلمان متاسفانه یه سیستمی بوده این سیستم بعدا برداشتن ولی تا سال 2003 این سیستم بوده شما اگه چهار سال یا پنج سال فول تایم کار کرده بودی و بعد دیگه کار نمی کردی به هر دلیلی تا آخر عمرت 60 درصد حقوقتو بهت میدادن و این باعث نمی شده آدم ها چهار سال کار کنه بعد بگن خدافس همچنان کار میکردن و همچنان آلمان بودن و همچنان صنعت و ماشین آلات و همه چی دنیا هم تولید میکردن مثلا مهمترین قدرت سوم قدرت اقتصادی دنیا بودن چی شد پس چرا تنبل شد چرا تنبل نشدن میگن به همین سادگی این قانون بوده شما 5 سال فول تایم کار میکردی تا آخر عمرت 60 درصد درآمدتو 60 درصد درآمد چیز کم نیست شما اگه مهندس باشی 5 سال کار میکنی مای 4 5000 یورو درمیاری بعد میشینی خونه با 2000 یورو میگه ای ولی نه اصلا تنبل نشده یعنی این این حرفا میگم یه حرفای فاکتوره متفاوته آره این تنبل پروری اصلا به این مسئله رب نداره به دولت رفاه رب نداره میگم یه از سوئد و آلمان دولت رفاه بیشتر نداره تو دنیا دیگه همه دیگه همه نروژ سوئد آلمان خب اینا چی هم مثلا کشورهای تنبلی ان که از همه شاخص اقتصادیشون بالاست درست دست در نکنه رئیس جان خیلی بحث خوبی بود ما تمرکز کردیم روی سوسیالیسم و چپ در اروپا و بیشتر در مورد این صحبت کردیم که وضعیتش امروز چیه نخواستیم بحث‌های به قول معروف انتظایی و فضایی و اینکه کمونیسم و سرمایه‌داری و بازار زنده چی هست که اینا واقعا تو دنیای پیشرفته امروز بحث‌های به قول معروف سطرونی هستند به قول معروف بیهودن یعنی چیزیه که شاید در سطح فلسفی تو بهش بهش بپردازی و در سطح واقعی سیاست و سیاست ورزی از حیز انتفاق به قول معروف خارج هستند و اصلا حیز اندفاق کجا اومد ولی خب اینجوریه و من سعی میکنم علاوه بر این پادکست یک پادکستی هم باز بسازم در مورد ایران و حالا با یکی از بچه که خیلی رو تاریخ ایران به قول معروف تسلط داره بیایم این بحثای حزب توده و فدایه و مجاهدین و بحثا رو بکنیم ولی اون یه بحث کاملا جداییه پس تا اون پادکست رو هم بسازم 
امیدوارم با اون باشید و از این پادکست هم لذت برده باشید مرسی آرد شما خدا حافظ.